0: Ya, buenos días, buenas tardes y buenas noches Seis bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cyber, El programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología Que realizamos desde Madrid y dirigimos a todo el mundo de habla hispana Un programa en el que están presentes CISOs, fabricantes, integradores Profesores, consultores y además, bueno, nunca nos olvidamos de, de los estudiantes que quieren formarse en esta materia, en la ciberseguridad Que es una de las ramas de las tecnologías de la información de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos Hoy en el equipo estamos rodeados de señores Carlos, así que a partir de ahora el señor García será García Hola García
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días
0: <ríe> Tenemos a la excepción del equipo, a don Dani Vaquero
2: Hay que poner la nota de color
0: pero, pero bien, ¿no? Bueno, sí. Claro,
2: pues otra semana más, aquí hablando de ciberseguridad, noticias, monográficos, entrevistas fantásticas. Bueno, bueno,
0: eh, hoy un programón. Un programón, exactamente. Y también tenemos a don Carlos Valerdi. Hola, Valerdi. ¿Qué tal? Buenos
3: buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda la ciberaudiencia de ciber Oye, has, estado, has fallado una semana, ¿eh? Esto bueno, es imperdonable. Eh, tenía un compromiso que también estaba representando a Newsclick Cyber, es así verdad. que ahí estuvimos, ahí estuvimos.
0: Bueno, también presento al invitado de hoy, que es un antiguo amigo, un compañero y además un, un experto y en ciberseguridad y en muchos más temas. Don Alfonso Calvo.
4: Buenas tardes, Carlos. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Pues finalmente estoy yo, Carlos Lillo. Y os proponemos, el señor Lillo a partir de ahora, sí. y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos van a llevar hasta el concurso.
3: Bueno, damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras de FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, hacen deporte, cocinan, miran televisión o U lo otras que quieran, cosas, o leen o lo que sea.
2: Y si tienen algo de tiempo libre siempre pueden consultar nuestra página web clickciber.com desde donde podéis descargar nuestra fantástica revista, ver también los podcasts anteriores o incluso escribirnos a través de nuestro correo info clickciber.com con cualquier consulta o duda que tengan.
1: También informaros que podéis acceder a todos nuestros podcasts anteriores a través de nuestros... Eh, de, podcast disponibles en Spotify, iBox, Apple Podcasts, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber con dos y latinas.
0: Exactamente. Bueno, además te digo una cosa, Dani. En nuestra revista tenemos ahora acceso a distintas ferias, acceso gratuito a distintas ferias de tecnología de la información que están produciendo. Desde Madrid, Málaga, dentro de unos días publicaremos otro. O bueno.
2: me estás diciendo que cualquiera puede acceder a través de nuestra web y Exacto. apuntarse a estas ferias.
0: Gratuitamente. Fantástico. Hostia, oh, es como las pilló la primera, ¿eh? <risa> bueno, señor Valerí, ¿qué vamos a ver en el programa de hoy? Bueno, como anticipaba Dani hace unos instantes
3: nada más, Noticias de Ciberseguridad, una ciberpíldora donde vamos a hablar de el SUAR. ¿Puede cambiar el juego en el mundo de la ciberseguridad? Un monográfico donde hablaremos del uso de la inteligencia artificial para mejorar la ciberseguridad y nuestro invitado, como anticipábamos, Alfonso Calvo, que nos hablará de inteligencia artificial generativa. Hiper
0: interesante todo. Exactamente. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pues como todas las semanas damos las gracias a Netscope, que es una solución tecnológica que protege a los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias, de las cuales la primera nos habla de que las aplicaciones de mensajería y videoconferencia te incluso, te escuchan incluso aunque estés muteado. Esto no es apto para nosotros, que hablamos muchos, ¿no, señor García?
1: Así es, Lillo. Y es que el profesor de Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, Madison, Kasim eh, Fabad y el estudiante graduado Yu Chen Yang realizaron una investigación inicial tras verificar de forma casual cómo la mitad de una videoconferencia y tras silenciar el micrófono, el LED indicador del uso del mismo seguía encendido, lo que llamó la atención de los investigadores.
3: Eh, tras el análisis de varias aplicaciones conocidas, se ha verificado que tras pulsar el botón de silenciar el micrófono en mitad de una conversación, si bien el interlocutor deja de escuchar a la parte silenciada, en realidad no se deshabilita el micrófono y este sigue enviando el sonido a los servidores de las apps de conferencias. Esto puede suponer un riesgo para la privacidad de todos los usuarios, como es lógico Asimismo, las aplicaciones analizadas hasta el momento en el estudio han sido las siguientes, Dani
2: Pues casi todas, <risa> lamentablemente no podemos decir que hay una o dos, porque tenemos a Zoom, tenemos Slack, tenemos Microsoft Teams, Skype, Google Meet tenemos BlueJean, WebEx de Cisco to Meeting Jitsi, Discord, yo o sea, creo que no nos hemos, hemos dejado ninguna no se se, se,
0: Seguro que hay alguna, eh yo... <risa> pero bueno Oye, ¿y cómo se han realizado estas pruebas, Dani?
2: Bueno, pues estos investigadores han rastreado pues, mediante análisis binarios y en tiempo real ese audio que transmiten las aplicaciones hasta el controlador de audio del sistema operativo, usado pues, en, en cada caso ¿no? donde se está ejecutando esa aplicación, tanto en sistemas Android como iOS, como Linux, Windows o incluso Mac. Y posteriormente pues han realizado este mismo proceso
1: estando ya silenciado el micrófono para comparar pues, qué ocurría en un caso y en otro. Han descubierto que todas envían de forma, de forma ocasional datos de audio sin procesar cuando la función de silenciar del micrófono está activada. Incluso en una en concreto, Cisco WebEx, no existe diferencia en, el envío de sonido, en, en que el envío de sonido esté o no activado la función de silenciar el micro, contraviniendo así su propia política de privacidad. Informaron de esto al equipo de desarrollo de WebEx, que está trabajando activamente desde febrero para resolver este problema. En el mismo estudio han conseguido
3: identificar con un éxito del 82% lo que los usuarios estaban haciendo. Escribir, cocinar, comer, oír música, etcétera. Peligroso esto. Mediante el análisis de la información binaria enviada por las aplicaciones de videoconferencia, incluso estando silenciadas y a pesar de que las mismas transmiten la información cifrada.
2: Claro, Carlos, esto es muy peligroso porque, bueno, que te escuchen comer o cocinar por detrás, no pasa nada. Pero pensad que son aplicaciones que utilizan todo tipo de usuarios, incluso altos ejecutivos, donde pueden transmitir información más sensible, confidencial, y que, bueno, pues parece que todo este audio que no queríamos que se transmitiera, realmente pues pasa esas medidas de seguridad y se acaba transmitiendo.
0: Uh -huh. Bueno, pues Google Play Store va a obligar a las aplicaciones a revelar qué datos recopilan, cómo lo hacen, ¿Y con quién los comparten? García, ¿qué nos cuentas de esto?
1: Pues Lillo, Google ha decidido, iniciar, ha decidido iniciar con la implementación de su nueva sección de seguridad de datos para usuarios Android en Play Store. La nueva sección requerirá que los desarrolladores de aplicaciones informen a los usuarios sus métodos de recopilación de datos, especificando también quién tiene acceso a la información recolectada y qué datos se recopilan. Estas nuevas medidas que implementa Google bueno, pues hacen establecer
2: a los desarrolladores de las aplicaciones si han seguido prácticas de seguridad y además cómo se com pueden comparar esas prácticas con estándares de seguridad global o incluso se han aplicado las políticas familiares del propio Google Play, e intentando especificar incluso cómo funcionan varias funciones de esas aplicaciones, como podría ser el borrado de los propios datos.
3: El gigante tecnológico también requerirá que los desarrolladores revisen su sección de seguridad de datos cuando actualicen sus aplicaciones. Usuarios y desarrolladores creen que mostrar los datos que recopila una aplicación sin un contexto adicional no es suficiente. Los usuarios quieren saber con qué propósito se recopilan sus datos y si el desarrollador está compartiendo datos de usuarios con terceros,
1: agrega el reporte de Google. Google y algunos grupos en favor de la privacidad creen que los usuarios deben tener mejor comprensión sobre cómo los desarrolladores protegen sus después, sus después de descargar una aplicación. Eh, para ello la compañía diseñó la sección de seguridad de datos que requerirá la colaboración de los desarrolladores y de la que se espera tenga un impacto positivo en la experiencia de usuario. Aunque el despliegue de
3: la nueva sección ya ha comenzado, los desarrolladores tienen como plazo para completar la sección hasta el próximo 20 de julio. Además, Google alentó a los usuarios a acceder al panel de privacidad de Android para administrar el permiso de la aplicación para el uso de datos de ubicación, micrófono, opciones de cámara y también para revisar el acceso a los datos por parte de las aplicaciones. Y acá un pequeño comentario, eso debería ser una práctica habitual, revisar a qué le estamos dando acceso a las
0: aplicaciones en nuestro móvil. Exactamente. Atención, atención, se ha hackeado COCINET. <risa> bueno, Dani, ¿qué es esto de COCINET y qué ha pasado? Bueno, si no te suena, es el
2: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sus siglas, eh, concretamente de Argentina. Y lo que ha sucedido es que ha sido comprometido pues mediante un clásico, casi ya podemos llamar clásico, ataque de ransomware. Según el mensaje interno, el ataque no ha impactado a sus servicios críticos, pero sí en la red local de la sede central. Esta modalidad del ransomware pues, ha sido utilizada en, en otras ciberbrechas de la Cámara de Senadores y el
1: Ministerio Público Fiscal pues, hace meses en el mismo país. En el comunicado hecho público por el organismo vía Twitter, el cocinete aclaró que ya se restableció parte de la información y que también se lograron contener nuevos ataques y han dicho... El CONICET
3: informa que ha sido afectado por un ciberataque de dispersión global. Este tipo de ataques, denominado ransomware, fueron perpetrados en los últimos meses contra diversos organismos públicos del Poder Legislativo, Judicial y empresas del país y distintas partes del mundo. Comienza el texto
1: publicado por el órgano público. Al mismo tiempo, el equipo de prensa del Consejo informó de, de que el ciberataque no ha afectado a los servicios críticos que contiene la estructura digital del ente. Vamos, Vienen a decir pues, que las plataformas, las aplicaciones
2: de uso diario de la comunidad científica siguen activas y en funcionamiento y esa afección solamente se ha centrado en la red local de la sede central y con algunos servidores o algunos equipos de las oficinas concretos de las sedes administrativas de Palermo y el Congreso. A modo de
3: cierre, desde el CONICET indicaron que trabajan contra el reloj en resguardar los datos y comunicaron en qué área impactó el virus que puso en jaque las defensas virtuales del organismo. Estamos avanzando en la contención y mitigación del ataque. Ya se lograron contener nuevos intentos, restablecer la información, aislar el equipamiento sensible y seguimos trabajando para lo antes posible recuperar el normal
0: funcionamiento de la sede central del Consejo, concluye el comunicado. Señor Valerdi, tú como argentino, ¿este que es un organismo que se dedica a investigaciones científicas? ¿o?
3: Sí, este es el organismo público más grande que tiene Argentina en cuanto uh -huh. a
0: investigaciones
3: científicas y tiene articulación con universidades, con eh, organismos públicos también como es la, la Comisión Nacional de Energía Atómica y a, además articulación con eh, organismos científicos de otros países, uh -huh. con lo
0: cual es, un, es importante. O sea que la de... noticia sí que era sí, relevante, sí, sí, ¿no? Sí, es, relevante, uh -huh. es relevante. Muy bien. Pues eh, damos un saludo, aprovechamos para los oyentes de Argentina que nos escuchan Así a es. través de las dos emisoras que Así distribuyen es. nuestra sala. Recordamos una vez más que el concurso va a tener eh, una noticia eh, falsa, o sea que va a ser descubrir cuál es la noticia falsa. Así que, bueno, vamos con la siguiente, que es que un grupo de ransomware que se llama Stormbus afirma haber hackeado Coca-Cola y robado miles de archivos confidenciales. Señor Valerdi, ¿qué ha pasado otra vez con Coca Cola?
3: Bueno, así es. El grupo de ransomware Stormus, eh, publicó una actualización en su plataforma ilegal en línea asegurando que lograron hackear los sistemas de Coca-Cola Company extrayendo más de 161 GB de información del Grupo Internacional de Bebidas.
2: Bueno, pues este incidente ocurrió después de que en el propio canal de Telegram que controlaba Stormus lanzaron una encuesta para que sus miembros eligieran la próxima compañía afectada, siendo Coca-Cola la elegida entre otras empresas como Mattel o Danaher. Según el comunicado que había, decía que hackeaban algunos de sus servidores y tienen más de 161 gigas. Han abierto una nueva tienda en el sitio, bueno, es una ubicación de la DAR web y, bueno, pues podemos ver que esta empresa ha sido la primera víctima. Así que esto es lo que podíamos leer en ese mensaje.
1: Stormus también señala que la información comprometida de la compañía está a la venta por lo que cualquier interesado en acceder a estos datos puede contactarlos y solicitar una prueba inicial para hacer negocios.
3: Después del ataque, los hackers de ransomware contactaron a los equipos de TI de Coca-Cola para exigir un rescate de más de 1,64 bitcoins, o sea, unos 65 mil dólares aproximadamente. Por el momento se desconoce si el gigante de las bebidas azucaradas está dispuesto a negociar con los
1: cibercriminales o siquiera han respondido a sus exigencias. Sobre Stormus, especialistas en ciberseguridad mencionan que este grupo se hizo notar durante el inicio de la invasión rusa en Ucrania, cuando junto con la operación de ransomware Conti manifestó su apoyo al gobierno de Rusia.
2: Así que parece que es un actor de amenazas, un tercer actor que podríamos un poco ubicar a esos múltiples grupos que utilizan el ransomware para extorsionar empresas, que además operan desde el territorio ruso y casualmente parece ser que están, pues... Eh, bueno, ayudados por pues, por fondos, digamos así, eh, gubernamentales. Por lo tanto, la infraestructura que tienen, personal, recursos, es muy amplia y pueden llegar casi casi a cualquier sitio.
0: La siguiente noticia nos habla de que a través de un chip de seguimiento los ciberdelincuentes lograron escuchar conversaciones en una playa gracias a una tortuga de galápagos. Eh, Carlos, ¿cómo eh. se distingue una tortuga macho de una tortuga hembra? ¿Tú lo sabes? Sí,
3: eso, esto lo investigó el CONICET. Uno da vuelta a la tortuga y le hace cosquillas Si sí. se pone contenta, es hembra Anda. Y si se pone contento, es macho Anda, es, es interesante, interesante. Muy interesante sí, sí, eso sí. Bueno, ¿qué, qué consiste bueno, esta, Este
0: ataque de los ciberdelincuentes? La verdad
3: es que de lo más raro eh, Según cuenta el portal de noticias De Ecuador, El Soleado, un grupo de ciberdelincuentes Denominado Inca Column habría podido interceptar los rastreadores que los investigadores de la Universidad Nacional de Ecuador, Pedro Gil, filósofo al doctor en Biología, y Francisco Pérez, especialista en fauna marina, junto a un grupo de alumnos, habían insertado en las aletas de algunas tortugas para estudiar su comportamiento y costumbres.
2: Y claro, resulta pues, que estos insertos que tienen las propias tortugas, pues contienen micrófonos que son extremadamente sensibles para poder estudiar cómo estos animales se comunican, pues emitiendo ruidos entre ellos y bueno, las comunicaciones que hagan. Entonces, estos son los propios dispositivos que han sido
1: vulnerados por los ciberdelincuentes. García, ¿y esto cómo ha sido? Pues, Lillo, resulta que estos dispositivos funcionan con una frecuencia de radio muy baja y que penetra a grandes distancias por lo que han explicado. Al parecer, las tortugas, cuando se acercaban a las playas, han sido el medio para que los ciberdelincuentes pudieran, a través de los micrófonos, detectar las conversaciones de las personas que veraneaban cerca. De hecho, en el propio canal
2: de Telegram, donde se ha hecho público esta información, se publican conversaciones de personas famosas que estaban en un crucero que estaba por la zona de las Islas Galápagos y, bueno, las tortugas uh -huh. por allí pululando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues se ha podido conseguir esas comunicaciones y hacerlas públicas. Si bien el
3: equipo ha logrado parar el ataque, los audios se han hecho públicos y se deberán revisar todos los chips de estos animales, además de que hay una alerta mundial para que todos los científicos de la fauna marina revisen la
0: ciberseguridad de estos dispositivos. Interesante noticia que mezcla la ciberseguridad con la fauna ¿no? Con la fauna uh -huh. sí. Bueno, pues ya vamos con una noticia que nos dice Que dos vulnerabilidades críticas explotables De forma remota en los controladores de frenos para remolques Pueden causar accidentes en carreteras esto me suena muy feo, Valerdi.
3: Sí, no pinta nada bien y de paso invitamos de nuevo a los usuarios a que lean la última revista donde hay una nota interesante sobre la ciberseguridad en coches. Eh, especialistas en ciberseguridad reportan la detección de dos vulnerabilidades críticas en Powerline Communication, lo que sería un PLC J2497, que es un enlace de comunicaciones en serie bidireccional empleado en trailers y otros vehículos de transporte. Según el reporte, la explotación exitosa de las fallas reportadas permitiría a los actores de amenazas desplegar múltiples tareas de hacking.
2: Y ahora mis compañeros os van a describir las vulnerabilidades porque yo no voy a decir los números que las identifican. Os diré que son críticas en esa escala del, de hasta el 10 del CVSS, que es el Common Vulnerability Scoring System, pero amigo Carlos, cuéntalas tú.
1: Bueno, pues señor vaquero, eh, la primera de ellas, con... Eh, mmm, ...llamada CVE-2022-25922... ¿no? ¡Bingo! Seguimos al siguiente... ...es un error de autentificación en, en una función crítica... ...que permitiría que se invoquen funciones de diagnósticos... ...no operadas cuando los controladores... ...cuando los controladores de frenos reproduzcan eh, mensajes eh, J2497... Eh, ...esta es una vulnerabilidad de severidad media y recibió un, eh, un puntaje de CVSS de 6,1 sobre 10.
3: Bueno, después tenemos la CVE 2022-2613, que es protecciones inadecuadas contra errores de inyección electromagnética que hacen que los controladores sean vulnerables a ataques de emisión de señales de radiofrecuencia. Esta vulnerabilidad eh, tiene una severidad muy crítica y re recibió un puntaje de
2: 9,3 sobre 10. Y como también es importante poner de relieve quiénes son los investigadores los que han dado a conocer esta información, pues bueno, tenemos aquí a Ben Gardiner, que es un investigador de la National Motor Freight Traffic Association, y a varios investigadores más como Chris Pur, Dan Salom, Jake Tyler, de la firma de seguridad Azure Information Security.
0: Bueno, pues ahí hemos dado unas CVSS y unas maravillas que seguro que nuestra audiencia se ha quedado con el número exacto, atentos a, a, a al concurso, a ver si era está la noticia falsa. Creo que no. Estoy una pista. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares a hackers de Darkseid. Washington ocupa culpa al grupo con sede en Rusia por el ataque en línea que obligó al cierre del oleoducto más grande del este de Estados Unidos en el mayo pasado. Parece ser que esta historia no acaba de terminar, Dani.
2: No, desde luego Estados Unidos ha publicado esa recompensa de los 10 millones de dólares, que ahí es nada, para ayudar a encontrar a esos líderes de, bueno, del actor de la torta amenazas de alto perfil, ¿no? Que se le denomina como dark side, que utilizan pues la, ese método de extorsión de cifrado de datos y luego pedir un rescate, que es el ransomware. Y bueno, pues han hecho pública pues, esta recompensa que no está nada mal. Luego seguro que hay que pagar algo a Hacienda, pero, pero bueno.
3: <risa> Sí, podría, podrían ponerlo un poquito más arriba el número, porque la verdad que 10 millones... Eh también lo pueden pagar para que no los encuentren. <risa> Washington culpa al, al grupo con sede en Rusia por el ataque en línea que obligó al cierre de Colonia al pipeline, el oleoducto como decíamos más grande del este de los Estados Unidos en mayo pasado. Los ataques de ransomware se han hecho aprovechando vacíos de seguridad de una empresa o un individuo para cifrar y bloquear sus sistemas informáticos y después exigir un rescate para desbloquearlos.
1: Al ofrecer, al ofrecer esta recompensa, Estados Unidos demuestra su compromiso de proteger a las víctimas de ransomware en todo el mundo explicó el Departamento de Estado en un comunicado. Washington también ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena en cualquier país de quienes intenten unirse a Darkseid eh, para realizar un ataque.
3: A pesar de la tentación que pueda provocar este dinero ofrecido, algunos expertos en seguridad creen que las recompensas, lo que decíamos, no son eficaces para desenmascarar a piratas informáticos.
2: En cualquier caso, lo que estamos viendo semana a semana es que cada vez estos ciberataques están más en auge. De hecho, hay estudios que bueno, pues solamente en un, en un semestre en Estados Unidos se ha llegado a pagar más de 590 millones de dólares en pagos relacionados por recuperar esa información cifrada con ransomware.
1: Esta cifra es un 42% mayor que en todo el año 2020, según un informe, del Tesoro de Estados Unidos y hay, fu eh, hay fuertes indicadores de que el costo real es probablemente miles de millones.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que ha habido de todo, hasta buenas noticias de... Muy interesante de la fauna. Pues una de las misiones que tenemos aquí en NewsclickCyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos y gracias a ALOT, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar del SOAR. ¿El SOAR puede cambiar el juego en el mundo de la ciberseguridad? ¿Por qué no lo usan más y más las organizaciones? La Orquestación de la Seguridad y la Respuesta de Automatización, el SOAR, es un tema candente en los círculos de ciberseguridad debido a la sensación de agobio que la mayoría de los equipos de seguridad sienten actualmente el volumen de alertas de amenazas muchas de las cuales son falsos positivos está inundando a los equipos de operaciones y a medida que la velocidad del negocio aumenta cada vez la superficie de ataque aumenta los atacantes se vuelven más activos y sin duda alguna los recursos siempre son escasos Dani, ¿qué es el SOAR?
2: Bueno, lo has explicado muy bien. Al final, cuando hablamos de SWAR, más allá de las siglas y demás, es intentar hacer una orquestación entre distintas herramientas de seguridad para poder dar una respuesta lo más automáticamente posible. Por supuesto, tiene que estar revisado por un operador humano por detrás, ¿no? pero siempre que podamos automatizar, vamos a necesitar menos recursos, vamos a ser más ágiles, más rápidos y vamos a poder contener esas posibles ciberbrechas pues, antes de que se puedan extender. Entonces, en pocas palabras, permite una organización pues, crear ese flujo de trabajo digital, en este caso, que va a identificar alertas críticas y va a implementar esos procedimientos para dar una respuesta lo más automáticamente posible que pueda ser. Entonces, es muy útil para evitar esa latencia humana, ¿no? Ese tiempo en el que un usuario, una persona humana, tiene que analizar los datos, procesarlos y luego tomar una decisión. Si estos procesos ya los tenemos automatizados, va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo, eliminando incluso el error humano, que a veces también puede pasar. Uh -huh al final cuando hablamos de SOAR eh, intentamos eliminar esas tareas además más mundanas que llevan mucho tiempo que son como quien suele decir ni agradecido ni pagado pero que hay que hacerlas ¿no? que llevan pues un alto valor o sea, un alto nivel de, de recursos para poder hacerlos que tenemos que hacer realmente para que la empresa siga adelante y lo podamos automatizar delegando esto pues en algún tipo de herramienta de orquestación de bueno, pues trabajo en conjunto de varias, varios elementos uh -huh.
0: García, ¿qué consideraciones habría que tener para embarcarse en un viaje o en un proyecto de SOAR?
1: Pues cualquier viaje SOAR debe comenzar con una pregunta fundamental. ¿Debemos automatizar? No todos los procesos son lo suficientemente rutinarios, predecibles, comprendidos y documentados para ser candidatos a la automatización. El proceso también debe requerir mucho tiempo para maximizar el valor. Los equipos de DTI han, aprendi han aprendido lecciones difíciles de los procesos de externalización sin entenderlos completamente. SOAR puede llevarlos por esos mismos caminos desafiantes. Muchos procesos de seguridad son difíciles de contener dentro de un proceso lineal definido y requieren conocimiento humano para poder funcionar. Aún así, los beneficios de SOAR son innegables, por lo que el viaje vale la pena para su organización. Estos cinco consejos pueden ayudar a aumentar sus posibilidades de éxito. Vamos a verlos. Vamos a verlos.
3: El primero de ellos es invertir en la calidad de los datos antes de la automatización. Es decir, es esencial asegurarse de que los procesos que desean automatizar sean bien entendidos, documentados y repetibles, incluso para casos extremos. Asegúrese de que todos los datos necesarios para impulsar la lógica y el flujo de trabajo estén disponibles y, lo que es más importante, sean precisos. Considere cuántas veces ha creado un informe de seguridad solo para que IT OPS le diga que no es correcto debido a un error, un cambio reciente o alguna advertencia aleatoria sobre una parte de esos datos. No se puede permitir que eso suceda si se planea automatizar la acción sobre esos datos. Por lo tanto, incorpore al departamento de DTI de forma temprana y asegúrese de que estén 100% satisfechos con las fuentes de datos proporcionadas.
2: El segundo consejo es muy sencillo, hay que intentar entender que incluso un robot tiene o debería tener un dueño, un dueño, o necesitarlo, porque la tecnología, los flujos, los procesos de trabajo de cada compañía, incluso las técnicas de ataque, van evolucionando con el tiempo. Entonces, cada proceso automatizado requiere de un propietario, de una persona que se haga cargo para garantizar que incluso en este entorno cambiante y evolutivo a lo largo del tiempo, no se rompa ese con un nuevo vector de ataque y podamos pues, seguir utilizándolo con normalidad.
1: El tercero de todos realmente es generar confianza en el proceso, es muy importante dentro de la automatización que, pueda, que podamos llegar a, a, a confiar en que el proceso funciona y que, y que va hacia adelante.
0: Uh -huh.
3: El cuarto es concentrarse primero en prevenir el ruido, es decir, sus primeros pasos en la automatización deben centrarse en reducir el volumen de problemas que su centro de operaciones de seguridad, o SOC, debe manejar. El correo electrónico es responsable de la mayoría de los ataques cibernéticos, por lo que es un buen lugar para comenzar.
2: Y también, claro, hay que ser proactivos. Una vez que hemos quitado el ruido, una vez que nos hemos hecho cargo de las alertas más críticas, pues hay que dedicarse a ese, esa palabra que también está de moda que es el hunting ¿no? vamos a buscar a ver qué encontramos vamos a enriquecerlo además lo hemos hablado aquí muchas veces con inteligencia de amenazas automatizando esa recopilación de información externa bueno pues para poder enriquecerlo y poder encontrar bueno cosas que ni siquiera estábamos buscando
1: y bueno también tenemos que tener en cuenta que la implementación de, de eso puede poder requerir eh, una inversión tanto hablando de tiempo como de, pues de financiación por lo tanto, es muy, muy, muy importante, muy importante hacer esa evaluación. Al final, tenemos que tener en cuenta si, si el esfuerzo que vamos a hacer, tanto a nivel económico como a nivel humano, eh, va a tener un retorno de inversión.
0: Evidentemente, aquí todo se hace por el dinerito. Exacto. Bueno, pues yo creo que hemos dado una pincelada de lo que es esta automatización, esta orquestación, como decía al principio Dani, que yo creo que las organizaciones de alguna manera les va a ayudar a, a, a utilizar menos recursos o, de, o utilizarlo de una forma más eficiente, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el, el, la ciberpíldora y nos vamos con el monográfico. Pues como todas las semanas, la sección de monográficos es ofrecida por Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente y tiene además un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, inteligencia artificial para mejorar la ciberseguridad. Y esto nos va a servir un poco de pie para la conversación que luego tendremos con Alfonso.
1: Inteligencia artificial para mejorar la ciberseguridad, señor García, ¿qué me cuentas? Temática muy interesante, Lillo. Pues parece que hoy en día no hay ningún aspecto de la vida de los seres humanos que no pueda ser mejorado por la ciencia de los datos y la inteligencia artificial. El Machine Learning y ahora el Deep Learning se han convertido en nuestros aliados para derribar las barreras que bloquean el avance del conocimiento.
3: Bueno, y dado que estamos en un mundo crecientemente digital, cada día es más sencillo modelar nuestro comportamiento y publicarlo en línea de forma que otros puedan analizarlo y sacar conclusiones. Con cada acción realizada que pueda ser monitoreada por un dispositivo digital nos vemos irremediablemente expuestos, muchas veces sin estar plenamente consciente de ello.
2: Y de hecho gracias a ese motivo que estamos constantemente, bueno más bien nuestros datos están expuestos, están constantemente expuestos a ser tomados, a ser procesados, los nuestros y los de las propias empresas y además por redes cada vez mucho más complejas y cambiantes en el tiempo. Pues también hay que incrementar los métodos para ponerlos en salvaguarda, para protegerlos, cualquier dato, los nuestros y de las propias empresas. Pero es que además, si a esto unimos que tenemos esos investigadores algo maliciosos, vamos a llamarlos así, que se especializan en intentar buscar esas brechas en el entramado tecnológico para encontrar la manera de poder explotar esa información que ni siquiera tiene por qué ser suya, pues claro, nos podemos volver un poco locos.
1: Pues no es esta entonces extraño que la inteligencia artificial se torne en un nuevo aliado, si se antoja imprescindible para combatir a los hackers y garantizar nuestra seguridad e integridad. Pero para poder entender cuán útil eh, puede ser la inteligencia artificial o el machine learning y deep learning para la ciberseguridad, primero debemos detenernos a entender cuáles son los retos que los expertos de seguridad informática están enfrentando.
2: Porque desde ese punto de vista del científico de datos, el Data Scientist este, ¿no? el reto consiste pues, en tratar de intentar modelar el caso estudiado con algunos de los usos pues, primordiales, como la regresión lineal, la clasificación o esa aglomeración, el clustering que se le llama en inglés. Eh, además, en los últimos años pues, han, han aumentado, tenemos pues, nuevos métodos, nuevas metodologías vaya, para poder procesarlos y poder hacer esos modelados como tal que estamos comentando. Eh, de hecho, Carlos, ¿cuáles son los principales retos de la ciberseguridad que podemos, que podemos ver? Bueno, Dani,
3: sin ánimo de ser tampoco muy exhaustivos para no aburrir, eh, creemos que algunos de los crecientes retos de la ciberseguridad de hoy en día son, por ejemplo, que estamos generando más datos. Esto es de todo conocido de que crecientes volúmenes de datos que pasan por la red hacen impráctico cualquier tratamiento manual de las amenazas. La automatización de los procesos de análisis es fundamental. Por otro lado, la red es más compleja también. Nos estamos acostumbrando a manejar redes muy distribuidas, con partes híbridas, on premis, on-cloud, cableadas, inalámbricas y con sitios cada vez remotos y lo que hemos comentado muchas veces. Ya nuestro perímetro en las empresas con el teletrabajo y demás se ha ampliado a fronteras que ya no son tan físicas como lo solían ser hasta hace muy poco tiempo. Lo anterior sin tomar aún en cuenta el fenómeno de lo que decíamos la IoT y el teletrabajo.
1: Otro reto importante es la naturaleza reactiva de la ciberseguridad. Desaforna Desafortunadamente las amenazas se siguen eh, se atienden normalmente después de que hayan sucedido. La capacidad de, presidir, de predecir ataques cobra un inmenso valor porque cambiaría las reglas del juego totalmente a nuestro favor. Los hackers también están usando esta tecnología, por supuesto. Los métodos de, de ataque han, eh, se han ido sofisticando cada vez más y ya los hackers esconden y cambian sus IPs eh, y sus dominios de, de forma dinámica, por lo que están constantemente mutuando mientras eh, buscamos identificarlos. Se está desarrollando toda la carrera armamentística eh, en, en la red y tenemos que ser proactivos para no lle llevar las de perder. Claro, y todo esto tiene mucho que ver con la
2: inteligencia artificial. Porque este tipo de inteligencia es capaz de analizar grandes cantidades de datos, pero también analizar patrones especialmente que sean complejos y difíciles y de manera muy rápida para obtener un resultado rápido. Tiene ese poder predictivo que necesitamos pues, para poder tomar decisiones con. bueno, pues con. con cierta, con cierta validez, obviamente. Y, y bueno, lo podemos aplicar también en el mundo de la ciberseguridad. De hecho, pues antes hemos hablado de ese, ese caso, ese modelaje de regresión lineal, que tiene un nombre como muy horrible. Regresión lineal, suena Totalmente, horrible, ¿eh? Pero la explicación es muy sencilla. En esto lo que se va a pasar es hacer una puntuación de riesgo del usuario, el user risk score, que consiste pues en analizar las acciones de su usuario, ese acceso a las vulnerabilidades conocidas y la probabilidad de ataques histórica, pues determinar una puntuación de riesgo por persona.
3: Además, hay casos de clasificación, por ejemplo, clasificación de malware o spam en correos, que es una de las primeras aplicaciones de la inteligencia artificial. Los primeros modelos se basaban en reglas, pero como el spam va mutando para saltarse las reglas, hoy se usan modelos de Random Forest y Gradient Boosting. Alertas de tráfico sospechoso basado en comportamiento... Eh, casos de aglomeración, como puede ser clustering de usuarios, muy similar al anterior, pero creando grupos de usuarios o grupos de tráfico con características reconocibles. Cualquier
1: evento que no pueda clasificarse en esta base de grupos se notifica. También existen casos de detección de anomalías. Detección de anomalías en, en el tráfico. Se proponen sistemas basados en OCSVM o máquinas vectoriales de, de una sola clase, One Class Support Vector Machines, eh, sería como un caso muy especial de clasificación, pero la diferencia es que aquí no es necesario definir previamente grupos o perfiles. Este caso buscando, buscando malías más sutiles, más difíciles de detectar, porque pueden involucrar un conjunto de características muy variado. Y luego
2: hay otra serie de alternativas que utilizan, por ejemplo, ese procesado de lenguaje natural y análisis de grafos para intentar también aplicarlo al mundo de la ciberseguridad. Algo que seguro que todo el mundo puede entender es cómo poder detectar un dominio peligroso, malicioso, que además se generan de forma dinámica. Todos lo podemos entender porque, por ejemplo, tenemos nuestro dominio que es clickciber.com. Yo puedo generar un clickciber.com, pero donde tengo esa i latina puedo poner una y. Es un dominio muy similar, se utiliza ese procesado del lenguaje natural que casi cualquiera podría caer y en todo caso lo pueden utilizar de forma pues amenazante para enviarte, pues, por ejemplo, un ataque de phishing, suplantación, etcétera. Y luego, por supuesto, todo esto pues, llevado a la máxima expresión, que va a ser intentar determinar si están utilizando ingeniería social, pues para, por ejemplo, esos correos maliciosos que nos dicen que nos ha llegado la campaña de la renta pincha aquí y gana el iPhone 13.
3: O que sos heredero de algún jeque árabe o algún príncipe de algún país desconocido, ¿no? Uh -huh. Bueno, por último también tenemos la teoría de grafos, que bueno, análisis de tráfico usando grafos se busca identificar los flujos más probables y menos probables independientemente de los usuarios que lo utilicen. Y la predicción de enlaces que se trata de predecir cuando en una red dada alguno de los nodos creará un nuevo enlace que potencialmente podría ser peligroso.
1: Estas son algunas de las propuestas entre tradicionales y novedosas en las que la inteligencia artificial está aportando nuevas herramientas de valor al ramo de la ciberseguridad. Seguramente no serán las últimas, ya que es un campo muy activo y de gran interés eh, para todas las empresas y realmente pues, está como quien dice en pañales.
0: Bueno, pues hasta aquí esta introducción a lo que puede hacer la inteligencia artificial para la ciberseguridad y nos vamos a ir... Con la entrevista a Alfonso Calvo que nos va a contar algo todavía más novedoso. Don Alfonso, un bienvenido otra vez al programa. Ya has venido en alguna otra ocasión. Un verdadero experto y además que nos ilumina sobre distintas tecnologías siempre relacionadas con la informática que es... Soy consciente de que es una de tus pasiones desde hace mucho tiempo. Sí, me
4: he dado de comer y de vivir durante muchos años, así que la verdad que estoy muy agradecido. Y es una gran oportunidad el poder volver a estar con vosotros y contaros algunas cosas novedosas ¿eh? en la frontera de lo desconocido.
0: La frontera de lo desconocido. También es un amante de la ciencia ficción, así que esa por frontera eso, Por eso hay que
4: aprovechar todas las cosas, un poco, ¿no?
0: Bueno, oye, vas a hablarnos de la inteligencia artificial generativa. Pues Qué es esto? ¿Te suena esto, tan bien
4: esto. Esto son malas noticias para mucha gente que creía que la inteligencia artificial nunca podría igualar algunas capacidades humanas, como por ejemplo la creación, porque se trata de eso precisamente. El hecho de que un programa de ordenador pueda, a partir de unos modelos previos, crear nuevas imágenes, nuevos textos o nuevos sonidos, con lo cual digamos se está generando algo que antes no existía. Uh -huh. Y lo está haciendo de una forma muy similar a como lo hacemos los seres humanos, con lo cual, digamos, empezamos a acercarnos a esa frontera de lo problemático, ¿no? De si las máquinas son máquinas o son otra cosa realmente. Uh -huh. Tenemos que
0: empezar a asustarnos un poquito, y pensar eso hacer nada? Tenemos no?
4: que empezar a asustarnos porque hay gente que lo está utilizando en entornos militares, por ejemplo, y está construyendo máquinas que matan personas de forma uh -huh. autónoma. ...con lo cual efectivamente eso es una realidad... ...que ya ha constatado en Naciones Unidas... ...actualmente en pequeña escala... ...pero como hay 40 guerras en el mundo... Pues, afortunadamente esto va a ir a más. Oye,
0: eh, inteligencia artificial generativa... ...¿qué relación tiene esto con la deepfake... ...o la gran mentira? Pues
4: fue el primer gran programa... ...que llegó a, a, a los ciudadanos... ...el hecho de que si tú tienes un vídeo... ...con la cara de una persona pues eh, una inteligencia artificial generativa es capaz de modificar ligeramente ese rostro para que sea otra persona naturalmente esto a la persona original del vídeo no le va a gustar nada a la que está siendo imitada tampoco y lo peor de todo y es que hasta ahora estábamos utilizando las imágenes como prueba fehaciente de que las cosas eran como parecían ahora ya no ahora resulta que una fotografía una, un vídeo o un audio que se presente por ejemplo ante un tribunal tiene que ser escrupulosamente analizado por un especialista para determinar si eso realmente es así originalmente o ha sido modificado uh -huh. y esto es un verdadero cambio cualitativo en las evidencias que estamos utilizando
0: Si tú alguna hay una parte lúdica de, este, de, de la utilización de ese tipo de técnicas, se me está viniendo a la cabeza el programa de televisión que se realiza además aquí al lado bueno, no, no es aquí al lado, pero bueno podría ser, en el que alguien eh, hace como de Felipe González y alguien hace como de Aznar y directamente tú ves los rostros de, de estos antiguos presidentes eh, El humor
4: siempre es un signo de inteligencia humana, el problema <risa> es cuando vamos más allá del humor y realmente nos encontramos ...encontramos con alteraciones que un pirata informático va a hacer... ...para obtener un lucro económico y puede que incluso realizar un delito... ¿no? ...habitualmente, y eso es lo que estamos viendo cada vez más... ...el hecho de que hay piratas informáticos que utilizan esta tecnología para aumentar el negocio de la ciberdelincuencia.
0: Uh -huh. Oye, la Inteligencia Artificial Generativa entiendo que utiliza distintas técnicas para conseguir sus objetivos. Así de forma somera, ¿cuáles podrían ser algunas de estas técnicas? Bueno, sobre
4: todo, la técnica que, que más se está utilizando son las, las redes generativas. Básicamente se ponen dos redes neuronales, una frente a otra. Entonces, una propone un, algo nuevo y la segunda lo que hace es contrastar si eso que propone tiene sentido o no. De manera que, digamos, la competencia entre esas dos redes neuronales establece al final una solución que acaba siendo absolutamente asombrosa.
0: Uh -huh. Voy a ir un poco más atrás.
4: Eh, no todo el mundo sabe lo que es una red neuronal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, una red neuronal está basando en, en nuestro cerebro humano. Como siempre, digamos, la, la tecnología está imitando la realidad. Y en este caso, pues nuestras neuronas en el cerebro están conectadas entre sí. Hay cientos de millones de neuronas. y y las conexiones de esas neuronas pues establecen digamos resultados a partir de las entradas que reciben de nuestros sentidos entonces en este caso pues lo que ocurre es que eh, con programas de ordenador simulamos redes de neuronas mucha menor cantidad uh -huh. que las que hay en nuestro cerebro humano pero claro mucha menor cantidad significa que ahora hay redes neuronales pues aproximadamente de un billón europeo y medio de, de neuronas lo cual es una cantidad Bastante elevada. No es la de un cerebro humano, pero sí que digamos ya empieza a tener una cantidad de neuronas que permiten obtener resultados absolutamente sorprendentes. Tan sorprendentes como que, por ejemplo, hace un año eh, una creación de una inteligencia artificial se intentó pasar por la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos y la rechazaron. Uh -huh. Hace dos meses la han aceptado. Uh -huh. Es decir, que está cambiando cualitativamente la situación... Uh -huh. ...de manera que las creaciones de este tipo de programas... ...están empezando a aceptarse por parte de las oficinas de patentes... ...y esto es realmente un cambio trascendente para nosotros. Absolutamente. Hablamos de otras técnicas, transformadores. ¿Qué es bueno, esto? los transformadores básicamente lo que intentan es... ...a partir de un sistema en un estado inicial... ...lo que intentan es dar un salto. Lo que hacen es convertirlo en otro tipo de, de sistema... A ver si efectivamente se acerca al objetivo y si efectivamente hay una convergencia con el objetivo, pues entonces lo usan. Y a base de saltos de transformación, pues finalmente te acercas a lo que tú estás buscando como objetivo. Pero siempre hay que tener un objetivo, es decir, los sistemas no funcionan, vamos a decir... Eh, por el libre albedrío Siempre no. estamos buscando algo Siempre, siempre estamos algo. buscando algo Si no, digamos, no tendríamos hacia lo que converger ¿no? uh -huh. o sea, Como comentabais antes de la regresión lineal Siempre hay una línea hacia la cual tenemos que converger Si no hay esa línea, no puede haber regresión lineal Entonces siempre tenemos que tener un objetivo a alcanzar sin objetivo, no funciona el programa informático. Y También me gustaría que hablases de
0: otro palabra que va a ser un poquito largo y complicado, que es codificadores automáticos
4: variacionales. Bueno, bueno esta, esta palabra... Estas son que... ya un infierno absoluto. <risa> Aquí en, la, en informática hablamos de la teoría de la codificación como el mecanismo a través del cual representamos toda la información que los ordenadores manejan. Entonces, eh, hasta ahora las codificaciones que estábamos sometiendo eran fijas el código ASCII o el código BCDIC eh, representan una forma fija de codificar. Vale, pues los codificadores variacionales lo que hacen es modificar esa forma de codificar la información. ¿Para qué? Para facilitar la creación. Es decir, cuando planteamos la creación, tú no puedes cre crear algo si eres continuista, sino que la creación se realiza a través de transformaciones. Uh -huh. Entonces el cambio en la codificación es la máxima transformación que podamos hacer en informática, porque es la forma en la que representamos la información. Con lo cual un codificador variacional de ...de repente se inventa una nueva forma de representar la información... ...y alguien estudia si efectivamente esa transformación tiene sentido o no tiene sentido. Tradicionalmente quien estudiaba eso era un ser humano, ahora ya no. Ahora hay otro programa de ordenador que hace ese estudio... ...con lo cual la cantidad de transformaciones y codificaciones... ...que pueden hacer por segundo son cientos de miles. Uh -huh. Eso significa que a base de ensayo y error en muy poco tiempo... ...puede conseguir un nuevo universo... ...que a ningún ser humano se le ha ocurrido jamás.
0: ¿Un metaverso estamos hablando? En
4: este caso, digamos, la forma en que lo traduciríamos sería el metaverso... ...para hay que pensar que el metaverso actual es un metaverso planteado... ...desde el punto de vista de seres humanos. Uh -huh. Aquí lo que estamos hablando es que una máquina propone algo... ...y otra máquina le sugiere si esa propuesta tiene sentido o no. Esto significa que la velocidad de transformación es descomunal... ...y el resultado puede llegar a ser absolutamente extraño para un ser humano... De hecho, hay muchas ocasiones que los ingenieros Cuando estudian el resultado de estas parejas de máquinas Generando algo Tienen que estudiar muy profundamente el resultado Porque no lo entienden uh -huh. Porque funciona El caso es que aquello funciona Pero no saben por qué Entonces, <risa> nos están aportando un nuevo conocimiento Que es lo que está haciendo, digamos Que la IA generativa Sea tan interesante para los seres humanos
0: Aplicaciones de esta inteligencia artificial generativa ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con fotografías de rostros.
4: Bueno, pues que quizás hemos visto mmm, alguna fotografía de, de una persona que nos ha resultado interesante. Y, qué guapa es esta persona, este hombre, esta mujer. Bueno, pues resulta que hoy en día puede que esa persona no exista. Uh -huh. Esa persona ha sido creada a través de otras fotografías. Bien es cierto que la IA generativa tiene que partir de que existen analizadas cientos de millones de fotografías, es decir, esta tecnología no es accesible a cualquier persona, requiere Ajá. de una cantidad de información ingente bueno, esto es peligroso porque la no democratización de una cierta tecnología lo que significa es que alguien se puede aprovechar de ella Ajá. entonces digamos que hace falta unos recursos muy grandes, y en este sentido, por pues, la Unión Europea tenemos que, esp que, que espabilar un poco porque estamos un poquito a expensas de lo que hacen las tecnologías Tecnologías En Estados Unidos, en, en China sobre todo, en la India también están trabajando mucho Ajá. con todo esto Y entonces los europeos pues tenemos que generar ese tipo de recursos para poder competir eficazmente contra todo esto Y bueno, quien dice esta situación de una fotografía pues quizás lo dice también de un vídeo, ¿no? Dice, por estamos supuesto. viendo un vídeo, claro, si ese vídeo es una película de Hollywood, por ejemplo, y resulta que el actor ha fallecido vale, pues hace falta generar a ese actor fallecido y está bien que se haga porque esa persona ya no va a poder actuar de manera que lo podemos seguir teniendo vivo pero claro, cuando lo que planteamos es un vídeo en el cual se hace una extorsión a otra persona pues eso ya no tiene ninguna eso gracia, no es, ni, no, efectivamente no. entonces es el problema que cuando una tercera persona recibe un vídeo y en ese vídeo se ve a otra haciendo algo malo pues tú dices, tú te lo crees, ¿no? Tú tienes tendencia a creerte que esa acción mala se está produciendo, cuando no tiene por qué ser así realmente. Hoy en sí. día ya no. O sea que tenemos un conflicto para los peritos judiciales Tenemos tremendo. un gran problema para los peritos, porque ahora los peritos ya no solamente tienen que ser peritos del suceso, sino que tienen que ser peritos de la tecnología subyacente. Uh -huh. Y hacer esa evaluación, pues no es sencilla tampoco,
0: ¿eh? Otro, otra de las cosas que se pueden hacer es
4: conversión
0: de imágenes, de una imagen a imagen.
4: Sí, en este sentido, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de fondos documentales que están en blanco y negro. ¿no? La tecnología del color solo apareció a mediados de los 60, digamos. ¿no? Tiene, tiene poco tiempo, tiene 50, 60 años. Entonces todos los fondos en blanco y negro se pueden colorizar, pero claro, si sí se hace a mano... Esto yeah. es imposible. No se puede colorizar una foto a, a mano, pero es que un archivo fotográfico puede tener 30, 40, 50 millones de fotografías. Entonces, no puedes hacer un planteamiento de transformación haciéndolo manualmente. Y, por supuesto, si hablamos de un archivo fotográfico de la Metro-Goldwyn-Mayer o algo similar, de películas de la década de los 30, 40, 50, pues tampoco se puede abordar. Cada película tiene miles de fotogramas. Entonces, todo eso con la IA generativa se puede facilitar.
0: ¿Qué me cuentas de la explicación de una foto? ¿De cómo trasladar una imagen a
4: palabras? Bueno, pues este es el último gran éxito de la IA generativa que ha, ha roto todas las... todas las... O sea, componendas de la gente, ¿no? El hecho de que podemos decir pues quiero una fotografía de cinco jóvenes que están hablando por la radio como nosotros. Cinco ¿no? jóvenes, cinco perfecto. jóvenes, ¿eh? Y de repente te aparecen cinco personas. En una fotografía, que puede que no se aparezcan a nosotros, pero dice, oye, pero es que uno lleva un jersey azul, otro lleva un jersey granate, otro lleva una mm, camisa a cuadros, otra un jersey verde y otro lleva una americana negra. Y de repente la fotografía se transforma y efectivamente aquello empieza a parecerse más a esa realidad que la IA no ha visto. La IA no ha visto nada, pero tú le vas contando cosas, y según le vas contando, el resultado va convergiendo hacia aquello que tú tienes en mente, que en este caso sería una foto nuestra eh, realizando el programa de radio en el que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Entonces, algún le vas información, dice, pues mira, eh, las personas son estas, de nombre y apellidos, y la IA, pues obviamente te busca por internet y saca las fotos nuestras, y ya reemplaza los rostros genéricos por los nuestros,
0: Vamos a dejarlo aquí y vamos a dejar a la gente cautiva de Alfonso y que, bueno, vamos a darle la anticipación de que está realizando una serie de artículos fantásticos para nuestra revista New Click Cyber, que saldrá ya el 15 de junio y tendremos su primer artículo sobre esta inteligencia artificial generativa. Pero, Carlos Valerio, tenía una duda que te quiere plantear. Yo creo que es un poco un reto. Es una pregunta que podría traer bastante polémica, pero la vamos a dejar,
3: la vamos a hacer, es... ¿La llegada del hombre a la Luna podría haberse generado a través de inteligencia artificial y nunca existió?
4: En aquel momento que se hizo no teníamos la, la tecnología adecuada. De hecho, bueno, pues ahí Kubrick, que es quien se supone que hizo esto, pues lo tuvo que hacer. Pues cortando y pegando, ¿no? Básicamente. Lo que ocurre es que los estudios que se han hecho pues posteriores dicen que no, que realmente que esa, ese evento se produjo, pero desde luego hoy en día podríamos llegar no solamente a la llegada a la Luna, sino a la llegada a Marte, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos hacerla y probablemente la podríamos hacer mejor que la grabación original de la NASA al respecto. Bueno, pues
0: ahí queda, y de quedan ahí las espadas en altos para esa serie de artículos de, de nuestro experto Alfonso Galvo. Muchas gracias, Alfonso. Un placer pues vamos al concurso y como todas las semanas Tren micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias anuales cada una válida para tres dispositivos y para un año que puede ser los dispositivos Mac, PC, tablets, móviles, etc señor García, ¿tenemos ganadores de la semana
1: pasada? Sí, señor. Los ganadores han sido Raúl Armada, de Murcia, y Lorenzo Seguí, de Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues enhorabuena a los premiados.
0: Y la pregunta para esta semana, ¿cuál es? Ya lo hemos dicho. Pues a mí yo tengo una pregunta
2: muy buena, pero nada, nada. Vamos a pedir a nuestros oyentes que nos digan cuál es la noticia falsa que hemos contado y que nos escriban para decírnosla, ¿no? ¿Os parece?
0: Pues vamos a ello. Bueno, eh, ya sí que sí, estamos llegando a nuestro final...
1: ¿Alguna cosa más? Pues en este caso no, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis eh, poneros en contacto a, con nosotros a través de nuestro email info arroba clickciber.com con dosis latinas y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Linkedin o Facebook.
2: Y si queréis aprender más de redes de inteligencia artificial con, con Alfonso, solamente tenéis que descargaros las próximas revistas que vamos a publicar a través de clickciber.com. Además, si este, este programa os ha resultado interesante o queréis escuchar los anteriores, estamos en las plataformas de podcasting como TuneIn, Spotify, Evox. Bueno, simplemente buscando para hablar Barclay, Ahí estamos.
0: Ahí estamos. Me entrará duda de si esta inteligencia artificial generativa sería capaz de realizar nuestra próxima revista. Ahí lo dejamos.
4: Es todo un desafío. Seguro que podemos intentarlo. Podemos intentarlo. De
0: momento hazlo tú, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos eh, por habernos aguantado, por habernos escuchado durante estos cincuenta y tantos minutos. Y os proponemos que sigáis con nosotros la próxima semana, que estará Carlos Valerdi en la dirección. Así
3: es, así que vamos a ver este nuevo desafío que no, me has planteado a ver cómo lo llevamos. Y
0: si no, ya sabes la solución. Miras a sí, Alfonso sí, sí. y él te da ya una está solución está. rápida. Bueno, pues hasta la próxima semana. Adiós, gracias por estar con nosotros, gracias, Alfonso. Es un placer. Señor Valerdi. Hasta el próximo Ciberjueves. Señor Vaquero. Bueno, bueno, adiós. Y señor García. Adiós, hasta la adiós. próxima semana con Carlos Valerdi y el equipo.